0: Heute fahren wir mit der Predigtreihe über mein neues Buch fort, Ändere Deine Gedanken, Ändere Deine Welt. Ich hoffe wirklich, dass Sie es bestellen und kaufen. Es geht um die Kraft unserer Gedanken, dass unser Denken im Grunde unsere ganze Realität schafft. Alles, bei dem wir gedanklich verweilen, bringt schließlich eine Frucht. Je länger wir gedanklich bei etwas verweilen, desto größer die Frucht. Die Frucht kann negativ oder positiv sein. Welchen Gedanken wir auch nachhängen, das, woran wir ständig denken, zeigt sich schließlich auch in unseren Umständen. Oft wünschen wir uns andere Umstände, klammern uns aber weiter an die Denkweise, die uns in diese Umstände geführt hat. Unser Denken kann nicht verborgen bleiben. Ich weiß, ich sage das jede Woche, aber das, woran wir jeden Tag immer wieder denken, kommt irgendwann zum Vorschein. Wenn wir gegenüber einem Mitmenschen verbittert sind, zeigt sich das in unserer Körpersprache, in unseren Worten, in unseren Taten, in unserem Umgang mit Geld. Genauso schwer ist es zu verstecken, wenn wir positiv, voller Freude und Liebe sind, oder? Das kann man nur schwer geheim halten. Ganz gleich, woran wir denken, ganz gleich, welchen Gedanken wir nachhängen, früher oder später zeigt es sich in unseren Umständen. Deshalb wollen wir uns in den kommenden Gottesdiensten weiter Gedanken über unsere Gedanken machen. Wir wollen bewusst auf unsere Gedanken und unsere Gefühle achten. Wie reagieren wir auf Dinge? Woran denken wir, wenn wir alleine sind? Der Punkt, über den wir heute sprechen werden, liegt mir besonders am Herzen. Und zwar wollen wir über Selbstgespräche sprechen. Darüber, was wir uns selbst erzählen, besonders Selbstkritik. So vieles von dem, was wir an uns selbst nicht mögen, ist von Scham getrieben. Wie können wir unser Denken an diesem Punkt ändern? Dazu eine interessante Beobachtung. Das Denken, worüber wir heute sprechen wollen, könnte man als Denken des Herzens bezeichnen. In der Bibel gibt es kein Wort für den Verstand. Ist das nicht interessant? Alles Denken findet im Herzen statt. Deshalb steht in Sprüche, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Darüber wollen wir heute sprechen, über unseren Willen und unser emotionales Denken und über die Beziehung zu Forschungen über Suchtverhalten. Heben Sie nicht die Hand, aber wie viele von Ihnen haben irgendeine Sucht? Statistiken zeigen, wären alle ehrlich und würden sich melden, wenn sie eine Sucht hätten, würden fast alle Hände in diesem Saal nach oben gehen. Fast jeder hat irgendein zwanghaftes Verhalten. Fast jeder hat ein Verhalten, über das er wenig oder keine Kontrolle hat und das er eigentlich lieber nicht tun würde. Die Lösung für dieses Problem stellt die Sache auf den Kopf. Die Lösung ist nicht, uns selbst Vorwürfe zu machen. Die Lösung ist nicht einmal, uns mehr anzustrengen. Die Lösung ist, sich geliebt zu wissen, auch mit der Sucht. Die Lösung ist, dass andere von unserer Sucht wissen, wir aber trotzdem geliebt werden wo auch immer wir mit zu kämpfen haben. Darüber wollen wir heute sprechen und über verwandte Punkte wie Angstzustände und Depressionen. Sie dürfen wissen, dass sie es wert sind, geliebt zu werden und dazu zu gehören. Sie sind auserwählt. Sie sind am Leben. Sie sind Gottes Geschöpf. Er hat sie gemacht. In seinen Augen sind sie ein seltenes, schönes, erstaunliches, wunderbares Geschöpf. Gott ist so stolz auf sie. Er steht auf ihrer Seite. Alles, was Gott in ihrem Leben tut, ist gut. Nur gut. Die Bibel sagt, dass Gott nur gut ist. Die Bibel sagt, dass Gott Liebe ist. Sie sagt nicht, dass er liebevoll ist, sondern dass er die Liebe ist. Seine ganze Haltung ihnen gegenüber ist mitfühlend und ermutigend. Er steht auf ihrer Seite. Er ist für sie. Er ist nicht gegen sie. Es sind nur Prediger, die gegen sie sind. Gott ist für sie, okay? Gott ist auf ihrer Seite. Es ist Satan, der möchte, dass sie sich entmutigt fühlen. Satan wird der Ankläger genannt. Der Heilige Geist wird der Tröster genannt. Satan ist es, der Spaltung bringt. Satan klagt uns an. Wenn wir in den Spiegel schauen und uns selbst anklagen und selbst beschämen und uns Vorwürfe machen, dann stimmen wir nicht mit Gott überein. Schauen wir hingegen in den Spiegel und sagen, diese Person ist geliebt und berufen. Gott ist auf ihrer Seite. So stimmen wir mit Gott überein. Dann stimmen wir mit dem überein, was Gott in der Bibel über uns sagt. Ich möchte, dass Sie mehr als alles andere wissen, dass Gott Sie liebt. Gott liebt Sie trotz Ihrer Sünde, trotz Ihres Versagens, trotz Ihrer Fehler. Er steht auf Ihrer Seite. Genauer gesagt wird Ihr Verhalten sich nur verbessern, wenn Sie Ihre Identität nicht mehr in Ihrem Verhalten suchen, wenn Sie Ihre Identität nicht mehr in Ihrer Moral suchen, wenn Sie Ihre Identität nicht mehr in sich selbst suchen. Das ist ein Paradox. Um sich zu bessern, müssen Sie sich davon lösen, sich bessern zu wollen. Das ist das Komische am christlichen Glauben. Das ist es, was das Christentum so ganz anders macht als alle anderen Religionen. Alle anderen Religionen sagen, handle richtig, dann erlangst du Erlösung. Handle richtig, dann bekommst du den Lohn, den die Religion verspricht. Der christliche Glaube sagt hingegen, du kannst nicht richtig handeln, bevor du erlöst bist. Mit Erlösung ist gemeint, dass wir Gottes Nähe durch Jesus Christus persönlich erfahren. Wir können nicht richtig handeln, ehe wir in Gottes Liebe gefestigt sind. Es ist also genau andersrum. Erst kommt Gottes Liebe, dann kommt richtiges Verhalten. Andere Religionen sagen, tu das Richtige, wenn die Waage deiner Taten sich in Richtung des Guten neigt, bist du in Ordnung. Ist das nicht erstaunlich? Selbst als wir noch Gottes Feinde waren, liebte er uns schon. Selbst wenn wir ihn verfluchen, wenn wir ihn verwerfen, wenn wir sagen, dass es ihn nicht gibt, selbst wenn wir Böses tun, liebt er uns trotzdem. Er ist auf unserer Seite. Das heißt nicht, dass er uns nie korrigiert oder in die richtige Richtung weist. Gott hasst das Böse, aber er liebt uns. Darauf wollen wir jetzt näher eingehen. Eine meiner Lieblingsbibelstellen steht im Römerbrief, Kapitel 8. Hannah hat sie vorhin vorgelesen. Die Stelle steht am Ende des vermutlich bekanntesten Kapitels des bekanntesten Briefes des Apostels Paulus. Er beendet das Kapitel im Grunde mit einer Doxologie, einer Lobpreisung Gottes. Er sagt, denn ich bin ganz sicher. Sind Sie ganz sicher? Wir brauchen diese innere Gewissheit. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Glauben wir doch heute diesen Worten Gottes. Wir wollen glauben, nichts, was uns passieren kann, nichts, was uns angetan werden kann, nichts, was wir selbst tun können, nichts im ganzen Universum kann uns von Gottes Liebe trennen. Er liebt uns. Er ist auf unserer Seite. Satan hasst uns, weil er weiß, dass er Gott nur auf einem Weg schaden kann, nämlich indem er uns schadet. Und wissen Sie was? Satans Hauptangriffsmethode ist Isolation. Wir neigen zur Annahme, dass Satan in erster Linie mit Versuchungen gegen uns vorgeht. Stiehl diese Sache, so etwas in dieser Richtung. Dass er uns zu etwas Bösem verleitet. Doch bevor er uns in Versuchung bringt, will er uns erst isolieren. Er will uns weismachen, dass Gott gegen uns ist, oder dass Gott nicht existiert, oder dass unsere Mitmenschen uns nicht lieben. Er will uns weismachen, dass wir immer Opfer sein werden und andere uns immer ausnutzen, damit wir verbittert werden. Das ist Satans Hauptziel, uns zu isolieren, darauf zielt er immer ab. Deshalb sollte eines unserer Hauptziele als Schüler von Jesus darin liegen, nicht isoliert zu sein, sondern uns nach Gott auszustrecken und nach unseren Mitmenschen auszustrecken, wie Bäume, deren Äste sich nach oben und deren Wurzeln sich zur Seite ausstrecken. Dadurch wachsen wir als Menschen, und das erfordert Zeit. Je mehr wir uns nach Gott ausstrecken und nach unseren Mitmenschen ausstrecken, desto mehr Festigkeit gewinnen wir. Ich finde die Verse im Johannesevangelium Kapitel 15 so gut. Dort steht ein Leitthema, das immer wiederholt wird, und zwar, Bleibt in meiner Liebe, dann werdet ihr Frucht tragen. Johannes 15 ist Teil einer langen Abschiedsrede von Jesus an seine Jünger. Das macht sie zu einem der wichtigsten Reden von Jesus. Und im Grunde genommen sagt er darin immer wieder, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt, tragt ihr viel Frucht. Das betont er immer wieder, bleibt in meiner Liebe, dann werdet ihr Frucht tragen. Wie viele Christen denken, wenn ich genug Frucht trage, dann bin ich in Gottes Liebe, oder? Ich, eine abgebrochene Rebe ohne Verbindung zum Weinstock, muss irgendwie aus mir selbst Trauben erzeugen. Dann wird Gott mich lieben. Doch Gott sagt, nein, bleibt in meiner Liebe, dann werdet ihr viel Frucht tragen. Das ist so, so entscheidend. Wir neigen zum Denken, wenn ich Frucht trage, dann bin ich in Gottes Liebe. Dabei ist es genau andersherum. In Zeiten des Stresses, in Zeiten der Einsamkeit, in Zeiten der Angst, Depression oder Versuchung müssen wir lernen, uns nicht zu isolieren, sondern zu Gott und zu unseren Mitmenschen zu laufen. Laufen Sie zu Gott, wenn Sie gestresst sind. Laufen Sie zu Gott, wenn Sie einsam sind, und erleben Sie, wie er Sie mit offenen Armen willkommen heißt. Es ist beinahe zum Lachen, dass wir uns sogar dafür schämen, nicht genug Zeit mit Gott zu verbringen. Das brauchen wir überhaupt nicht. Fühlen Sie sich jemals so? Ich habe meine Andacht ausgelassen. Ich habe keine stille Zeit gehabt. Ich habe schon lange keinen Besinnungstag mehr genommen. Gott ist bestimmt enttäuscht von mir. Ich schäme mich dafür. Ich weiß noch, wie Hannas Vater darüber sprach. Hannas Vater ist mehrfacher Großvater. Wie viele Enkel hat er? 13 und drei weitere auf dem Weg. Ich habe drei Schwägerinnen, die alle schwanger sind. Irgendwas muss in Oklahoma im Trinkwasser sein. Oder Moment mal, die leben ja gar nicht in Oklahoma. Na egal. Zurück zu Hannas Vater. Alle nennen ihn nur Doc, und er ist in seine Enkelkinder vernarrt. Er hat sechs Kinder, die übers ganze Land verstreut sind, und er hat erzählt, wenn ihr mich besuchen kommt, haben mich meine Enkelkinder teilweise schon lange nicht mehr gesehen. Sie haben schon lange nicht mehr angerufen oder mir geschrieben. Dann kommen sie, und ich sehe sie auf mich zulaufen. Sie rufen, Opa, 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 endlich sehen wir uns mal wieder. Dann stehe ich nicht mit verschränkten Armen da und sage, warum habt ihr mich nicht angerufen? Warum habt ihr mich schon seit Wochen nicht mehr besucht? Wir denken häufig, wenn wir nach längerem mal wieder Gott aufsuchen, steht er vielleicht mit verschränkten Armen da und zeigt uns die kalte Schulter. Wir stellen uns vor, dass er von uns enttäuscht ist, weil wir so lange nicht seine Nähe gesucht haben. Aber das ist eine falsche Vorstellung. Für Gott ist ein Jahr sowieso wie eine Sekunde. Für ihn ist es keine lange Zeit, auch wenn es für uns lang ist. Wir sollten Gottes Nähe und Gottes Liebe in unserem Leben einfach als Geschenk ansehen. Scham und Schande haben da nichts zu suchen. Das Geschenk steht uns immer zur Verfügung. Ein durstiger Mensch muss sich nicht dafür schämen, dass er Wasser will. Wir müssen uns nicht schämen, dass wir zur Quelle des Lebens laufen. Wenn wir Durst haben, dürfen wir zu ihm hinlaufen und von seiner Güte trinken und erleben, wie Gutes daraus entspringt. Deshalb reite ich immer wieder darauf herum, dass Gott uns so liebt, wie wir sind und wo wir sind, mit all unseren Problemen und Zweifeln und Herausforderungen. Denn ich bin überzeugt, um Jesus wirklich ähnlich zu werden, müssen wir mit Gnade anfangen. Anders gesagt, der erste Schritt ist der Glaube, ich bin liebenswert, ich darf dazugehören. Gott liebt mich in diesem Moment. Er sieht alles und er liebt mich einfach. Er liebt, er liebt sie. Er liebt sie, er liebt sie. Und obwohl es Ihnen vielleicht nicht immer so vorkommen mag, gibt es auch Menschen in Ihrem Leben, die Sie sehr lieb haben. Es gibt Menschen, die Sie sehr lieben. Viele dieser Menschen sind jetzt gerade hier. Das führt mich zum Punkt hinsichtlich Suchtverhalten, über den ich sprechen will. Geben Sie nicht die Hand, aber wie viele von Ihnen haben mit einer Sucht zu kämpfen? Wiederum, fast jede Hand hier würde sich melden, wenn wir ehrlich wären. Fast alle von uns haben irgendein zwanghaftes Verhalten. Wir tun Dinge, die wir nicht tun wollen. Wir haben keine Kontrolle über sie. Wir hängen in einem Teufelskreis fest. Das folgende habe ich in einem Seelsorgekurs am Theologischen Seminar gelernt und es ist für alle sehr nützlich. Es gibt einen Teufelskreis der Sucht. Sucht ist in Scham verwurzelt. Hier ist eine Grafik, die diesen Teufelskreis darstellt. Der Teufelskreis der Sucht beginnt mit Scham. Und Scham erzeugt sogenannte emotionale Auslöser. Emotionale Auslöser wiederum rufen ein Verlangen nach dem hervor, was uns süchtig macht. Das Verlangen bringt uns dazu, einem bestimmten Ritual zu verfallen, das uns an den Rand der eigentlichen Sucht bringt. Und daraus entsteht dann die Gewohnheit, und die Gewohnheit ruft wieder Scham hervor, die dem ganzen Teufelskreis zugrunde liegt. Benutzen wir mal das naheliegende Beispiel eines Alkoholikers. Nennen wir ihn Joe. Tut mir leid, falls Sie Joe heißen. Joe neigt zum Alkoholismus. In vielerlei Hinsicht ist er ein guter Mann, aber er trinkt viel zu viel. Eines Tages trinkt er wieder zu viel und seine Kinder gehen ihm irgendwie auf die Nerven. Er schreit sie an und haut ihnen einige schreckliche Dinge um die Ohren, die er später bereut. Er benutzt einige Kraftausdrücke, stapft in sein Zimmer und knallt die Tür zu. Nach ein paar Stunden ist er wieder nüchtern genug, um sich darüber klar zu werden, dass sein Verhalten nicht nur unfair, sondern vielleicht auch missbräuchlich gewesen ist. Und es ist nicht das erste Mal, dass er sich so verhalten hat. Vermutlich auch nicht das letzte Mal. Er ist kein guter Vater wegen seines Trinkens. Schließlich trifft er den Entschluss, ich höre mit dem Trinken auf, ich habe satt, ich bin fertig mit dem Trinken, ich werde nüchtern werden und mich besser verhalten. Anfangs läuft es sogar ziemlich gut. Zwei Wochen lässt er die Finger vom Alkohol. Er ist nüchtern. Er ist netter zu seinen Kindern und zu seiner Frau. Seine Familie ist sich zwar immer noch nicht sicher und erwidert seine Gefühle noch nicht, aber er hat eine Idee. Er sagt sich, meine Frau und ich brauchen einen Urlaub. Ich werde mit ihr nach New York reisen, wo wir unsere Flitterwochen verbracht haben. Dort können wir unsere Liebe wieder erwecken. Das wird bestimmt gut. Schließlich passiert jedoch Folgendes. Können wir die Grafik hier lassen, damit die Leute dem besser folgen können? Scham führt also zum emotionalen Auslöser. Joe denkt im Grunde, als Alkoholiker bin ich nicht liebenswert. Ich kann nicht dazugehören. Deshalb muss ich aufhören, Alkoholiker zu sein. Ich muss mir die Liebe meiner Familie zurückverdienen. Da er nun Geld für die Reise nach New York sparen will, leistet er Überstunden. Eines Abends kommt er ziemlich spät nach Hause. Als er durch die Tür kommt, fährt seine Frau ihn an, wo bist du gewesen? Ich habe dir Nachrichten geschickt, ich habe versucht, dich anzurufen, aber du hast nicht geantwortet. Das ist mal wieder typisch für dich. Er bemerkt, sein Smartphone ist auf Flugzeugmodus. Als sein Smartphone wieder auf Normal steht, stehen da die vielen Nachrichten seiner Frau, auf die er nicht geantwortet hat. Das Ganze führt zu einem großen Streit. Sie schreien sich gegenseitig an, du verstehst mich nicht und so weiter gehen wütend zu Bett. Am nächsten Tag wacht er auf. Er hat zwar jeden Tag den Wunsch nach einem Drink verspürt, aber an diesem Morgen brennt das Verlangen. Sein ganzer Körper schreit danach. Er braucht unbedingt einen Drink. Er fragt sich, ob er die Reise nach New York abblasen soll. Hat seine Frau ihre Ehe bereits begraben? Ist es eine aussichtslose Sache? Das fungiert als emotionaler Auslöser. Es ist der Streit, der das Verlangen hervorruft. Aus einem ganz normalen Verlangen wird ein brennend heißes Verlangen, mit dem er den ganzen Tag zu kämpfen hat. Also folgt er auf dem Nachhauseweg von der Arbeit, dem Ritual. Er fährt an seiner alten Lieblingsbar vorbei, Peters Schenke. Er hat immer noch nicht vor, zu trinken. Er will nur daran vorbeifahren, um zu sehen, wie es um die alte Schenke steht. Als er langsam daran vorbeifährt, sieht er einen seiner alten Trinkkumpanen, Bill. Er steht vor der Tür und raucht, hey Joe, wie geht's, komm rein. Joe sagt, nein danke, ich habe mit dem Trinken aufgehört, ich muss mein Leben wieder in den Griff kriegen, ich will gesünder leben. Bill erwidert, komm doch einfach nur rein, du musst ja nichts trinken, sag einfach Hallo zu den Jungs. Schließlich lässt Joe sich darauf ein. Er geht in die Bar und sagt seinen alten Kumpels Hallo. Er setzt sich an die Bar und sofort stellt der Barmann ihm sein Lieblingsbier vor die Nase. Das geht aufs Haus, sagt er. Habt ihr schon länger nicht mehr gesehen? Jetzt wird's brenzlig. Die Stunde der Wahrheit hat geschlagen. Wird er einen Schluck vom Bier nehmen? Er sagt, oh danke, aber ich komme gerade davon weg. Natürlich sagen seine Kumpel ihm, ach was, von einem einzigen Bier wirst du doch nicht gleich betrunken. Davon wirst du noch nicht mal angetrunken. Genieß einfach ein Bier. Genieß das Zusammensein. Hab nur eins. Er trinkt eins, dann noch eins, dann vier, dann acht. Das Besäufnis ist in vollem Gange. Später kommt er Sturzbetrunken nach Hause. Er torkelt durch die Tür. Seine Frau sagt nichts, sie ist nur eiskalt. Sie legen sich beide schlafen und am nächsten Morgen wacht er unter einem Berg von Schamgefühlen auf, die seine alte Denkweise verstärken. Ich komme nie vom Alkohol weg. Ich kriege mein Leben nie in den Griff. Das ist etwas, was uns sowohl die Wissenschaft als auch die Bibel zeigt. Joes größtes Problem ist, dass er glaubt, als Alkoholiker sei er es nicht wert, geliebt zu werden und dazuzugehören. Nur wenn er nüchtern ist, wenn er sein Leben im Griff hat, wenn er alles unter Kontrolle hat, nur dann sei er liebenswert und dürfe dazugehören. Deshalb meinte er, er, müsse sich mit geballter Faust zur Nüchternheit durchkämpfen, ganz allein. Doch das ist der Schlimmste aller Wege. Das ist die Wahrheit über jede Sucht, jeden Substanzmissbrauch, jede Essstörung, jedes zwanghafte Shoppen, jede sexuelle Sucht. Pornografie hat inzwischen unglaubliche Ausmaße erreicht. Es gibt Spielsüchte, Selbstverletzung, Sport. Einige Menschen sind süchtig nach Sport. Ich wünschte, ich hätte diese Sucht. Könnte ich mir eine Sucht aussuchen, wäre Sportsucht wohl nicht so schlimm. Aber falls das Ihre Sucht ist... Unser Suchtverhalten wird durch die falsche Annahme verstärkt, die besagt, ich bin es nur wert, geliebt zu werden und dazuzugehören, wenn ich diese Sache in den Griff kriege. Für Joe wäre es besser gewesen, nicht zu sagen, ich bessere mich, ich kämpfe mich da allein durch. Was seine Frau eher von ihm hören musste, war, ich bin ein Alkoholiker, ich habe keine Kontrolle darüber. Ich hasse dieses Verhalten von mir. Ich brauche deine Hilfe, ich brauche dich an meiner Seite. Ich brauche Unterstützung, denn allein schaffe ich das nicht. Sehen Sie, das hätte der ganzen Sache eine andere Richtung gegeben. Seiner Frau hätte das etwas bedeutet. Noch wichtiger, wahrscheinlich hätte er als unvollkommener Mann von ihr etwas Liebe erfahren. Und das ist alles, was wir brauchen. Das ist auch die Stärke der anonymen Alkoholiker. Man mag zwar Verschiedenes an der Organisation bemängeln, aber wenn man als Alkoholiker zu einem Treffen geht, wird man dort als Alkoholiker geliebt. Wenn Joe zu einem anonymen Alkoholiker-Treffen geht, sich hinsetzt und sagt, Hallo, ich heiße Joe, ich bin Alkoholiker, dann wird ihm nicht geantwortet, So und so werden wir dich wieder auf Zack bringen und das und das musst du tun. Sicher, konkrete Schritte kommen später, aber das ist nicht das Erste, was ihm gesagt wird. Wenn Joe sich hinsetzt und sagt, ich bin Alkoholiker, sagen alle anderen, Hallo Joe, genau. Dadurch kommt zum Ausdruck, dass Joe so angenommen wird, wie er gerade ist, mitsamt all seinen Macken. Doch was passiert oft, wenn jemand in eine Kirche kommt und sagt, hallo, ich bin Joe, ich bin Alkoholiker. Was sagen wir ihm? Wir sagen ihm, wir bringen dich wieder ins Lot, wir können dich auf den richtigen Weg bringen. Damit vermitteln wir ihm unbewusst, du gehörst dazu, wenn du wieder in Ordnung bist. Sehen Sie den Unterschied zwischen du gehörst dazu, wenn du wieder in Ordnung bist, und du gehörst dazu, so wie du jetzt bist? Deshalb ist unsere Kirchengemeinde so stark von dem Ziel motiviert, Menschen so zu lieben, wie und wo sie sind, unabhängig davon, ob sie sich schon bessern oder nüchtern werden oder clean werden wollen. Sie sollen wissen, selbst wenn sie sich von ihrer schlechtesten Seite zeigen, wenn sie betrunken, süchtig, high, kaputt, geschieden, verletzt, depressiv oder verängstigt sind, Gibt es da eine Kirchengemeinde, die immer ihr Zuhause bleibt? Sie werden immer eine Gemeinschaft von Menschen haben, die sie liebt. Denn genauso ist Gott mit uns umgegangen, als wir verletzt und kaputt waren. Offen gestanden gibt es in der Kirche bereits viele kaputte Menschen, also brauchen wir einander. Amen? Das ist unsere Vision. Wir wollen einen Blick dafür haben, dass Gott uns durch seine Gnade heilt. Wir wollen Menschen nicht als Maschinen sehen, die repariert werden müssen. Menschen brauchen Heilung. Lebendige Wesen brauchen Heilung, und Heilung stellt sich ein, indem man auch dann geliebt wird, wenn man krank ist. Und genau das versuchen wir zu tun. Wo wir vom Kranksein sprechen, es gibt eine seelische Medizin, und zwar Verbundenheit. Verbundenheit ist Medizin. Mit jemandem tief verbunden zu sein, heißt, dem anderen tiefen Einblick in sich zu gewähren und von ihm so geliebt zu werden, wie man ist. Liebe Freunde, das brauchen wir. Das können wir nicht von jedem bekommen, aber wir brauchen es von unseren engsten Freunden, von unserer Familie und besonders von Gott. Wir brauchen eine tiefe Verbindung zu Gott und Mitmenschen. Ich habe eine Geschichte gehört, die das gut verdeutlicht. Sie handelt von einem Mädchen, das von einer Pflegestelle zur anderen wechseln musste. Sie kam in eine neue Pflegefamilie und benahm sich schlecht. Irgendwann stellte sie etwas so Schlimmes an, dass ihre Pflegeeltern sie hinauswarfen und sie der Pflegeorganisation zurückbrachten. Wir werden mit diesem Mädchen nicht mehr fertig. Das passiert ihr immer wieder. Sie verhielt sich immer wieder so schlecht, dass sie ihr Zuhause verlassen musste. Das ging so weiter, bis eine Familie ihr sagte, Mädchen, wir adoptieren dich, auch wenn du einige Verhaltensweisen hast, die Arbeit erfordern. Wir werden dich in unsere Familie aufnehmen, so wie du bist. Die Familie fertigte sogar einen Vertrag an und änderte den Nachnamen des Mädchens in den Familiennamen. Alle unterschrieben den Vertrag. Er wurde eingerahmt und an die Wand gehängt, damit das Mädchen ihn jeden Tag sehen konnte. Raten Sie mal, was mit dem Verhalten des Mädchens passiert ist. Es wurde immer schlimmer, schlimmer als je zuvor. Sie zerstritt sich mit den Klassenkameraden. Sie fluchte und stahl. Es war der reinste Albtraum. Warum verschlimmerte sich das Verhalten, statt sich zu verbessern? Was meinen Sie? Jeder, der schon mal mit der Vorstellung gekämpft hat, kann mich jemand wirklich kennen und lieben, selbst wenn ich aus der Reihe tanze, der weiß, warum das Mädchen sich so verhalten hat weil es keinen Glauben daran hatte. Sie hat es nicht wirklich geglaubt. Sie hat nicht geglaubt, dass es keine rote Linie gab, die sie nicht überschreiten durfte. Also sagte sich das Mädchen, ich beschleunige diesen schmerzhaften Prozess. Doch dann stellte sie fest, dass ihre neuen Eltern sie weiter liebten, ganz gleich, wie schlecht sie sich verhielt. Sicher, es gab schon Grenzen und Erziehungsmaßnahmen, aber keine Beschämung von Seiten der Eltern. Sie waren nie herablassend, sie waren nie gemein, sie liebten das Mädchen einfach weiter und boten ihr Orientierung und schließlich heilte sie. Ihr Verhalten besserte sich, denn die kontinuierliche Liebe überzeugte sie davon, dass diese Eltern echt waren. Sie lieben mich wirklich. Als erwachsene Frau hat sie deshalb ihre Lebensgeschichte erzählt und gefolgert, ich musste glauben können, dass ich ein Familienmitglied bin, nicht nur ein Gast mit guten Manieren. Sie sind ein Familienmitglied Gottes. Sie sind nicht nur ein Gast mit guten Manieren. Gott steht auf Ihrer Seite. Er ist für Sie. Er ist mit Ihnen. Alles, was er in Ihrem Leben tut, ist gut und nur gut. Darauf dürfen Sie vertrauen. Seine Gunst liegt auf Ihrem Leben. Das ist es, was Gnade bedeutet. Gunst. So wie ich meine Tochter kürzlich bei einem Wettlauf angefeuert habe, feuert Gott Sie an. Er jubelt Ihnen zu. Er ist auf Ihrer Seite. Wenn wir glauben, dass Gott gegen uns ist, verhärten wir uns innerlich, und dann ist es schwer, mit unseren Mitmenschen verbunden zu sein. Noch eine letzte Geschichte, die ist ein bisschen düster. Aber es gibt einen bekannten Pastor, der sehr scharf in seinen Urteilen ist, auch wenn er in vielerlei Hinsicht ein guter Bibellehrer ist. Er ist auch schon ziemlich alt. Einmal sprach ich mit einem seiner Mitarbeiter und fragte ihn, warum ist er immer so streng? Er scheint Leuten ständig zu sagen, ihr seid, ihr seid wertlos, ihr seid wertlos, ihr seid wertlos. Der Mitarbeiter antwortete, Bobby, ich will dir eine Geschichte erzählen. Als dieser Mann ein kleiner Junge war, neun Jahre alt oder so, stellte er eines Tages irgendetwas Schlimmes an. Sein Vater war sehr streng und er war so wütend auf ihn, dass er ihn über den Rasen hinters Haus schleppte und ihn an einen Baum kettete. Er hing ihm ein Schild um den Hals, auf dem wertlos stand. Und dann ließ er ihn dort eine ganze Nacht lang. Als er mir das erzählte, versuchte ich mir vorzustellen, wie es als Kind ist, wenn der Vater so etwas mit einem macht. Besonders Jungen möchten sich die Liebe und den Respekt ihrer Väter verdienen. Und dann mit solcher Verachtung bestraft zu werden. Stellen Sie sich vor, wie er dort um zwei oder drei Uhr morgens angekettet war. Es war kalt, er hörte Tiergeräusche, wo war seine Mutter? All diese Gefühle und Emotionen. Nachdem ich diese Geschichte gehört hatte, sah ich den besagten Prediger auf eine ganz neue Weise. Diesen Mann, der inzwischen in seinen Achtzigern ist. Wenn ich ihn heute predigen sehe und sagen höre, wie wertlos und schrecklich Menschen sind, und er ihnen mit der Hölle droht, dann denke ich, Mann, das sagt er zu sich selbst. Aber wissen Sie, Gott liebt auch diesen alten Prediger. Ich vermute, dass ihm eine ziemliche Überraschung bevorsteht, wenn er vor Gottes Richterstuhl tritt und Gott ihn fragt, warum hast du nicht geglaubt, dass ich dich liebe? Wir wollen auch mit kleinlichen Menschen nachsichtig sein. Man weiß nie, ob jemand von den Menschen verletzt worden ist, von denen er am meisten Liebe gebraucht hätte. Genauso wollen wir lernen, dass wir andere nicht dadurch bessern, dass wir sie verurteilen und ihnen vermitteln, du bist wertlos. Wir brauchen tiefe zwischenmenschliche Beziehungen, um seelisch zu heilen und Jesus ähnlicher zu werden. Das entspricht der guten Nachricht von Jesus. Und das ist die Denkweise, die wir brauchen. Geißeln Sie sich nicht. Seien Sie nicht so streng mit sich. Glauben Sie, was die Bibel über Sie sagt. Dass es keine Verurteilung für Sie gibt, sondern dass Sie von Gott geliebt sind. Vater, das wollen wir glauben. Wir wollen bejahen, dass du uns liebst. Wir wollen in deine Arme laufen, wie ein Kind in die Arme eines liebevollen Opas oder Vaters läuft. Du bist auf unserer Seite. Wir wollen uns freuen, überglücklich über deine Nähe sein. Wir danken dir, Herr, dass du uns so liebst, wie wir sind, nicht so, wie wir sein sollten. Wir beten im Namen Jesu. Amen.